0: Добрый день, дамы и господа! Это 68-й выпуск подкаста Алый Квадрат. Если вы хотите донатом поддержать данный проект, ссылка на карту будет в описании. Если один из сегментов подкаста вам покажется скучным либо затянутым, я заботливо расставил тайм-коды в описании. Перемещайтесь. А теперь поехали!
1: У многих людей моего поколения, в слайд заставших эпоху ВИЧС или ВХС, есть в жизненном багаже история про ту самую кассету. Весьма непристойного содержания, я вам скажу, которую они нашли у кого-то из старших и которую затем втайне смотрели, выждав, когда этих самых старших не окажется дома. Как правило, подобная история, согласно канону жанра, должна оканчиваться тем, что либо кассету по окончанию просмотра тщательнейшим образом отматывали на то самое место, с которого и начинался сеанс, либо, что само по себе намного драматичнее, Забывали замести следы несанкционированного вторжения И некоторое время потом пребывали в мучительном ожидании неименуемого разоблачения и кары Но все как-то само собой обходилось Оно-то и понятно Зрелище-то открывалось захватывающее Нестандартное, прямо скажем И как следствие Неокрепший детский мозг элементарной основы безопасности в лед утрачивал. Разные острики, слыша эту леденящую кровь историю, любят шутить. Говоря, что все это было напрасно, и вряд ли бы хозяин кассеты досконально помнил то самое место, на котором внезапно утратил интерес к происходящему. Но, тем не менее, определенная логика в перемотке все же была. Ибо кассета где-то на середине, и кассета в самом начале — это визуально две колоссальные разницы. Скажу вам больше. Я знавал несчастного страдальца, который был поставлен жестокой судьбой в поистине безвыходное положение, поскольку его кассету заживало, и извлечь ее самостоятельно. Он в силу слабой технической подготовки, обусловленной небольшим количеством прожитых лет, никак не смог. Сам я таких кассет дома не находил, что одновременно говорит как о высоком уровне морали, присущей моим молодым родителям, так и вполне вероятно недюжина их способности ловко прятать мелкие бытовые предметы так, чтобы всякая мелочь пузатая, ну то бишь я, не могла отыскать запретный плод. Но это не означает, что подобных кассет не было в моем детстве. Были друзья, товарищи, которые находили. И задолго до пресловутого познания добра и зла, теоретическая часть процесса нами была изучена настолько, что можно было смело записываться в подмастерью к кустарному гинекологу, например. Подавать какие-нибудь инструменты. А до кассет. Еще были карты с голыми бабами. А продавались они вполне себе легально в киосках, торгующих всем подряд. Типа современной роспечати. И никого не смущало то, что все это смотрят несовершеннолетние. Такая уж тогда была незыблемая духовность. Ни черта людей не брало. Какую хочешь им гадость показывай, знай себе, улыбаются белозубы. Сейчас таких почти не осталось. Изнежились люди, зажарели как-то, чуть подует на современного человека, какой с ракой виртуальной, и все. Он весь корост покрывается, разложился морально мгновенно, потерял божий вид. А раньше народ поедренней как-то был. От вида голос никак морально не менялся. А еще были какие-то совсем уж жуткие газетенки, в которых тоже была масса черно-белых фотокарточек женских половых органов, как первичных, так и, разумеется, вторичных. А потом вообще оказалось, что вся эта порнография ровесница фотографии и кино. И что как только научились в светопись, тут же начали онные технологии гениталии запечатлевать. И ничего, две мировых войны пережили. И не умерли. Извините, конечно. Морально. А до этого рисованная и словесная опорная индустрия процветала. Глиняная до да соломенная. Лыковая до да пеньковая. Читаешь, бывало, знакомые с детства сказки. Неадаптированные под юное ухо естественно. И свои, уже более-менее заматеревшие уши натурально краснеют. До того собаки все там срамно обустроили, сплошные хупенисы и вагины у них везде. Да еще и не ошибка хитрой взаимодействия выше обозначенных И переходим к самому важному. Это я все к чему. Нынешние борцы за нравственность и чистоту интернетных просторов Они же натуральной ерундой занимаются Они прут против природы А против природы переть дело гиблое и неблагодарное Естество, оно завсегда пробьется у нас Ты его в интернетах запретишь? Так оно самодельными картами прорастет Слава богу, на три века уже напечатали ты заблокируешь они в сказки заветные выльются. Ну или родной, сермяжный рассказчик с доверительным тембром голоса что расскажет. Ну как у меня, например. Лучше вы, господа хорошие, с повышением цен боритесь. А то сейчас пошел в магазин. А там такая порнография. Что ж, все настроение к чертям собачьим. Вот так-то. А у вас-то запретная кассетка была? Папкина или друзья, может, подогнали? Напишите, пожалуйста, в комментариях. С раннего детства помню грозное предупреждение. Спички детям не игрушка. И это действительно так, ибо примеров, когда дети, играя с огнем попадали в страшную беду, к сожалению, хватает. И никто не оспаривает это, не требует прекратить нарушать святое правило детей на игры с легковоспламеняющимися предметами. Ну, во всяком случае, я таких не встречал. Никто не говорит, что запрещая детям доступ к спичкам, мы тем самым оправдываем зверство огня, пожирающего все и вся, и перекладываем ответственность на жертву. Да что там, дети? Взрослых, солидных людей предупреждают постоянно. Либо не купайтесь в пьяном виде, не переходите дорогу в неположенном месте, не выпивайтесь с незнакомцами. Уезжая в отпуск... Не трезвоньте об этом во всех социальных сетях, предварительно в них же выложив все свои геолокации, адреса и телефоны. Не привлекайте к себе лишнее криминальное внимание нехороших людей. Не нужно в кабаке громко кричать, что у вас сегодня была премия, и карманы ваши ну просто лопаются от денежных знаков. Вроде бы логично пока, да? Осторожно, гололед! По телевизору прямо так и предупреждают. Ни один телезритель не скажет, что такое предупреждение оскорбительно. Или вот эти вот рекомендации в дни совсем уж ненастные. Не пользоваться личным транспортом. А? Каково? Никто не бьется в истерике. Все понимают эти нехитрые закономерности. Будешь купаться пьяным, утонешь с большей вероятностью, нежели при купании трезвым. Кто в этом виноват? Пучина морская, бесстрастное проведение или лихой пловец, презревший доводы рассудка, затуманив он и семистами граммами среднего качества коньяку. А без разниц, его результат всегда один. Море волнуется раз, проведение сохраняет статус-кво, а покоритель глубин синий лежит в гробу. И неважно, кто прав. Ибо ты можешь быть сто раз правым, но при этом один раз мертвым. А это, извиняюсь за выражение, немного обесценивает всю правоту вместе взятую. «Обокрали квартиру, пока ты в Турции фоткал каждый куст и нахваливал местные пляжи, не забывая сообщать, что еще целых 10 дней всей семьей будешь там гужбанить». «И что, скорее всего, цветы в ипотечном гнездышке по адресу...» «Далее идет адрес...» «Так и сохнут до вашего приезда». «Печально, да? Отвратительно!» «Никакого оправдания преступникам!» «Но и сам-то тоже хорош!» Зачем подставляться-то? Чай не в сказке живем, а на голубом шарике. И опять же, все всем понятно. И подходим к самой мякотке. Но попробуйте только сказать, что девушки в излишне откровенном наряде не стоит в темное время суток гулять в местах сумеречных и имеющих недобрую славу. И вы потерпите фиаско. Вы обречены. Ибо никакие суровые закономерности повседневных реалий не имеют права распространяться на нее. На ее голую жопу. Если ты перестанешь запирать двери своей квартиры и через пару дней у тебя там все вынесут и насрут в центре зала, ты идиот. Мало кто тебя пожалеет за такую беспечность. Ежели ты с полуголой жопой пойдешь вечером прогуляться по темному парку, ты жертва насилия. И любое замечание в твой адрес – оправдание этого самого насилия и даже чуть ли не соучастие. И это, конечно, крайне вредоносно для женщин в первую очередь, ибо всякие ублюдки они были и будут всегда. Таков мир, простите, девушки. Но двери от них тебя закрывать учат, а не попадаться им в лапы почему-то сейчас нет. И более того, такие вот умники даже как бы подталкивают дамочек к вот этому вот всему. кабели, феминисты и дрочеры под вашими фотографиями. Мол, мы живем в мире розовых пони. На все имеем право, говорят они. Свобода наша бесконечная, говорят они. Гуляем как угодно и где угодно, говорят они. Никого не слушай, девочка. Никто не имеет права тебя трогать. Но при этом двери сами закрывать не забывают. Вот такие вот дела. Если вам есть что сказать по данному поводу, напишите в комментариях. У меня бомбит.
0: Ну вот и закончился 68 выпуск подкаста «Алый квадрат». Огромное спасибо, что дослушали его до конца. Под предыдущими выпусками действительно неожиданно оказалось много комментариев. Вам спасибо. Продолжайте этим самым заниматься. Забрежил тоненький ручеечек новых подписчиков, что тоже прекрасно. Пока я записывал данный подкаст, я посмотрел в окно. И какая-то девочка лет 8, наверное, стояла и телефоном снимала почему-то мое окно. Это было довольно крипово и странно. И я уж подумал, может бывший уже шпионов ко мне подсылает, но ну, хз. А может кто-то убить меня хочет? Тоже, в принципе, есть за что. Так вот, рекомендуйте подкаст всем своим знакомым. Можете сделать репост и приписать что-то типа «Ох, какая хорошая тема!» или «О, какой хороший подкастер!» Такого больше нет в мире. Что-то, что-то вроде того. Но у вас лучше фантазия работает, чем у меня. А, ну и не забывайте присылать денежки. Денежки — это замечательно. К сожалению, месяца два уже никто ничего не присылает. Даже рубчика... Что, конечно, печальненько. Но будем ждать. Скоро Новый год. Может кто что подарит. Все. На этом все. До свидания. Балабольство заканчиваем. Целую в обе щечки.